0: Dios es tan grande que no necesita abrir su boca para Él hablarte a ti. En Génesis dice que Adán y Eva pecaron y sus ojos fueron abiertos. Quiere decir que antes que ellos pecaran, ellos veían. ¿Con qué veían ellos antes de pecar? Porque dicen que sus ojos fueron abiertos cuando pecaron. Esto arroja luz y respalda que el Espíritu tiene Dios habla con profundidad, con detalles. Dios da direcciones, fechas de cumpleaños. Dios revela problemas en la vida de las personas. Él revela las enfermedades, etc. El don de ciencias es para afirmar la fe del creyente o mostrar el poder de Dios en un incrédulo. No es para tu promoción. No es para que te conozcan. Es para que le conozcan a Él. Cuando alguien es expuesto a lo profético, su fe es expuesta y es obligada a creer que hay un Dios grande. Hoy continuamos con el don de ciencias y hablaremos de tres cosas importantes. Número uno, cómo Dios revela apellidos por medio de una imagen. Número dos, cómo desarrollar el don de ciencias. Y número tres. ¿Por qué Dios habla a través de imágenes, de visiones, de pensamientos o de sueños? Número uno, Dios revela apellidos por medio de una imagen. Dios te puede dar una imagen de una rosa y tú le dices a la persona tu nombre es Rosa, pero la persona dice que no. ¿Qué pasó? Muy sencillo. Tú vistes una rosa y eso también es una flor. Ella es de apellido Flores. Dios te está dando el apellido y no el nombre. Casi siempre Dios muestra los apellidos a través de imágenes, a través de logotipos, a través de una letra y luego fluyes. Pero es muy importante no ser emocionalista. Cuando tú dejas a un lado las emociones y vas con él de la mano, tú ves una imagen y es allí cuando se une la imagen con la voz de Dios dentro de ti y no fallarás. Tú ves una rosa y detrás de esa rosa escuchas dentro de ti al Señor con una voz, como hablamos en otros videos, diciéndote flores. Y allí te da la interpretación. Espero que me entiendas. Es muy necesario, muy necesario que el Espíritu Santo esté contigo. Hace días subimos un video de cómo conquistar al Espíritu Santo. En la descripción les dejaremos el video para que tú lo veas. En Jeremías... En el capítulo 1, en el verso 11 y 12, dice la palabra que vino palabra a Jeremías. Y dice así, Y vino palabra de Jehová a mí, diciendo, ¿Qué ves tú, Jeremías? Y él dijo, Veo una vara de almendro. Allí él está viendo una visión de una vara. No estaba viendo un árbol. Él vio una vara de almendro. Dios le mostró una imagen de un almendro. No basta con ver la imagen, necesita que Él te dé la interpretación. Luego que Él dice, veo una vara de almendro, llegó la interpretación de la voz de Dios desde adentro y en el 12 dice, y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La almendra en la antigüedad era catalogada como un fruto muy rico y muy delicioso. Al él ver una, una vara de almendro floreada, él estaba diciendo, ya mi palabra está por llegar. Si tú sigues leyendo Jeremías, dice que él vio después una imagen de una olla hirviendo, un poco inclinada. Cada detalle que tú ves cuenta. Todo lo que tú ves en una visión cuenta. Son profundidades que Dios te quiere dar para que tú entiendas. A veces los apellidos Dios los revela por imágenes, como te dije. Vas a orar por alguien y de repente ves una imagen como un destello, pero eso se queda impreso, se queda allí muy fuerte. Por darte un ejemplo, vistes una cueva y dentro de esa cueva, en la entrada, vistes flores. Y si tú estás aprendiendo en esto, es válido que tú digas a la persona, «Estoy viendo una cueva y veo flores». La persona va a quedar asombrada y va a decir, yo soy de apellido Cuevas Flores. Eso es una señal de que Dios está hablando con esa persona. Es una señal que Dios va a tratar con ella. Es una señal de que todo lo que el profeta va a decir a través de Dios es con ella. Puedes ver una torre y la persona dirá, yo soy de apellido Torres. Tú ves un valle y le dice a la persona, ve un valle. Ella dirá, yo soy de apellido Valle. En apellidos más complejos a veces aparece un logotipo con las letras o a veces ves una letra y Dios te empieza a dar o a veces escucha una voz desde adentro hacia afuera que te dice Martínez. Dios habla muy seguido a través de imágenes. Así lo hacía con los profetas. Solo basta una imagen para desatar algo poderoso sobre alguien. Solo debes aprender a interpretar. Dios revela direcciones, fechas de cumpleaños, enfermedades, etc. Poco a poco se los iremos dando. No lo podemos dar todo de golpe porque, porque no lo van a digerir todo. Y antes de dar algo necesitamos dirección y permiso del Espíritu Santo. Todo es con paciencia. Número dos. ¿Cómo desarrollar el don de ciencia? Dos cosas muy importantes. Necesitas hacerte amigo del Espíritu Santo porque casi siempre una imagen es lo que ves pero necesitas la interpretación para ir a profundidad y solamente Él la da por eso necesitas practicar el secreto de este don está en tus rodillas el único secreto para desarrollar este don es hacerte amigo del Espíritu Santo algunos preguntan ¿Realmente vale la pena tener un contacto con una escuela profética? La respuesta es sí. ¿Qué hizo Eliseo para que recibiera una doble porción? Lo que hizo que Eliseo recibiera una doble porción fue su corazón dispuesto a enseñar a otros, a dar de lo que el Señor le había dado. Elías era un hombre solitario. No le gustaba enseñar a nadie. Pero Eliseo insistió tanto y nunca se separó de Elías. Él fue persistente, a pesar de que Elías en muchas ocasiones le decía, vete, vete. Una y otra vez se lo decía. Pero esa insistencia le enseñó a fluir en lo profético. El profeta Elías no terminó su propósito por faltarle unción. Porque Dios nunca te dará algo incompleto. La unción que Elías tenía era suficiente para terminar su propósito. Lo que pasó fue que le entró temor y decidió renunciar. Esto me lleva al segundo punto. Quita el temor de tu vida. Quita el temor de tu vida. Entonces, Eliseo recibió una doble porción de la unción porque él tenía que terminar lo que Elías no terminó. Y además, él tenía un propósito que era enseñar a otros en una escuela profética. Por eso él recibió una doble porción, porque él estaba dispuesto a darlo todo. Cuando tú estás dispuesto a darlo todo, a dar todo lo que Dios te dio, Dios te va a confiar más. Lo profético tiene un lenguaje. Usted no puede hablar inglés si usted no tiene a alguien que le enseñe. Los futbolistas, para mejorar, necesitan entrenamiento. Si tú quieres sacar músculos, necesitas entrenarte físicamente, necesitas disciplina. El don de ciencias y el don de palabra de sabiduría necesita aprender el idioma del espíritu y por eso necesita ponerse en práctica. Y esto me lleva al siguiente punto, necesitas practicar. Dios habla un 99% en lo espiritual, pocas veces habla de manera natural o de manera audible. Solo el 1% escuchan a Dios de manera audible. Él es espíritu y Él habla en su idioma. El espíritu tiene un idioma. Lo que yo te quiero decir es que hay un idioma espiritual. Y aquí entro con el siguiente punto. ¿Por qué Dios habla con imágenes, con pensamientos o con visiones? David en una ocasión necesitó consultar a Dios, pero no había sacerdote, no había profeta. Dice la palabra que él se puso el efod y él mismo consultó a Jehová. Tiempo después, él escribe el Salmo 139 y deja al descubierto algo muy poderoso. En el verso 17 dice, ¡Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos! ¿Cuál grande es la suma de todos ellos? David está diciendo, Dios me habla a través de pensamientos. ¡Wow! Dios pone sus palabras como pensamientos en nuestros pensamientos. Dios conoce mis pensamientos y Él se comunica conmigo de la misma manera, dándome a entender sus pensamientos. Eso es lo que está diciendo David en este verso. Hay pensamientos que a tu parecer son tuyos, pero te equivocas. Dios los puso allí. Pero Dios no pone pensamientos en cualquiera. Por ejemplo, donde hay duda, Dios no va a poner pensamientos porque se podrían mezclar, se van a distorsionar. Pero David dice algo clave. ¿Cuán grande es la suma de todos ellos? En otras palabras, él dice, interpretarlos no es fácil, necesita una ecuación. Presta atención a esto. Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Te lo explico mejor. El espíritu tiene un lenguaje y no es la palabra hablada. El lenguaje del espíritu es la imagen, es una impresión, es como una fotografía. Por eso la fe está aquí. La fe ve lo que aún no ha sucedido. Muchas personas dicen que no pueden fluir en lo profético. Pero ellos creen que tienen el don de ciencias. Si tú quieres fluir más, sé más espiritual. Ve menos películas. Cuidado con lo que ves. Cuidado con lo que te alimenta. Cuidado con lo que entra a tu cabeza. La fe es creer. Y creer es crear. Si tú lo creas dentro y lo dices afuera, se manifiesta. El don de ciencia va de la mano siempre de la fe. Hace días yo les dije, no pretendas ver con estos ojos porque vas a fracasar. Un profeta no mira apariencias, no permite el chisme, no se mueve por emociones. Esto es muy importante. Las emociones nos hacen cometer errores. Samuel, por, por una apariencia y una emoción, casi unge como rey a la persona equivocada. Dios no se equivoca. Debes tener esto muy claro. El que se equivoca es la persona. Debes cuidarte de decir, así dice Jehová. Solo se dice, así dice Jehová, cuando se profetiza un versículo bíblico en la vida de alguien o basado en un versículo bíblico. Todo lo que está allí es palabra de Jehová. Y si tú dices, así dice Jehová, guiado por él y basado en la palabra, vas en la profecía perfecta, porque estás profetizando la palabra de Dios. La, la estás estableciendo en la vida de alguien por dirección de él. Si yo recibo la instrucción de Dios de, de, de dar un versículo bíblico en la vida de alguien y yo lo digo, es allí... Cuando eso toma vida, trae rompimiento, trae avance, trae manto sobre esas vidas, el profeta no te va a traer nada nuevo, escúchame. Un profeta no puede traer nada nuevo, solo te confirma lo que Dios ya dijo de ti. La misericordia de Dios te va a guardar de recibir más de lo que tú puedes manejar. La unción siempre viene cargada de responsabilidad. El hambre que tú sientes por las cosas de Dios es aquello que prepara nuestros corazones para cargar el peso de esa responsabilidad. Tu carácter debe ser preparado para cargar esa porción de unción. De otra manera, serías un peligro para aquellos que te rodean. Dios sabe lo que tú necesitas y lo que tú puedes manejar. Por eso existen diferentes niveles de don. Hay profetas que fluyen muy fuerte en la revelación de la palabra. Hay otros profetas que fluyen muy fuerte revelando nombres y apellidos. Otros que fluyen de diferentes maneras. Depende de la asignación y del lugar donde estés. Hay asignaciones. Los dones y la fe es como una semilla. Se debe trabajar en el carácter y en la paciencia para tener el fin que esperas. El crecimiento de cada semilla depende de cuál preparada esté la tierra. Una semilla sin el agua del Espíritu Santo es una semilla estancada. Aquellas personas que han recibido grandes imparticiones son las que están hambrientas de Dios. Y cuando una semilla toca la tierra, inmediatamente algo brota, algo germina. Eso explica... ¿Por qué tanto deseo de Dios en tu vida? ¿Quieres fluir fuertemente en este don? Debes cuidarte de practicar el pecado. El pecado te quita la visión espiritual. Esto es terrible. En Génesis dice que Adán y Eva pecaron y sus ojos fueron abiertos. Quiere decir que antes que ellos pecaran, ellos veían. ¿Con qué veían ellos antes de pecar? porque dicen que sus ojos fueron abiertos cuando pecaron. Esto arroja luz y respalda que el espíritu tiene ojos. Y es posible operar en esta dimensión más allá de tu vista. El lenguaje del espíritu no son las palabras audibles. Cada cosa se comunica de diferente manera. Por darte un ejemplo, un león ruge, un perro ladra, las aves cantan, etc., y el Espíritu también tiene su lenguaje. El lenguaje del Espíritu son las imágenes, son los pensamientos, las impresiones, las visiones, los sueños. El campo de batalla más grande de un cristiano es la mente. Dice la palabra que el enemigo pone murallas y crea fortalezas para que no veas, para que no entre lo de Dios. ¡Wow! Esto es muy fuerte. Si tú entiendes esto... Y derribas murallas y esas murallas caen vas a fluir vas a fluir fuertemente yo espero que alguien me entienda la seriedad de este asunto dios quiere enseñarte su lenguaje pero es a través de la palabra es a través de una vida de oración la palabra dice de mi interior correrán ríos de agua viva debes saber que tú vas a recibir información en tu interior la recibirás desde adentro la voz que él más usa con la gente profética es con una voz interna ya de eso lo hablamos en el primer video Dios es tan grande que no necesita abrir su boca para él hablarte a ti él te deja saber sus pensamientos y él conoce tus pensamientos porque ese es el lenguaje de él cuando él abre la boca es para crear ¿Entiendes la diferencia? Tus pensamientos deben estar ligados a los pensamientos de Dios. La única forma de conseguir esto es tener al Espíritu Santo dentro de ti. Te lo recalco mucho. El secreto de cualquier ministerio no es un don. Es la intimidad que tú tengas con él. Un don habla de Dios, pero el fruto del Espíritu Santo habla de ti. En próximos videos... Según cómo nos dirija el Espíritu Santo, hablaremos más profundo sobre este don. Por ejemplo, ¿cómo Dios te habla a través de una música, de la música? Por eso es muy importante lo que tú oyes. A veces te llega una canción o una frase y no sabes por qué. Parte de una alabanza suena en tu cabeza. Eso tiene un porqué. Dios está hablando a tu vida. Hablaremos de eso después. ¿Cómo saber cuando Dios te está revelando una fecha de cumpleaños? o la fecha de un aniversario? ¿Cómo saber cuando Dios te está revelando la enfermedad en una persona? Si hemos sido de bendición para tu vida, les pedimos que hagan memoria de nosotros en sus oraciones. La paz del Señor sea sobre ustedes. Dios les bendiga. Cuando esta señal sucede, el profeta sabe que es un ángel que está tocando a la persona. Por eso dice, un ángel te está tocando. Si tú pusiste una demanda con instrucciones el día anterior, cuando llegue el día de ministrar, tú verás la señal entre las personas. Dios te bendiga, amado. Esta enseñanza de hoy está cargada de grandes misterios revelados. Hablaremos de un principio inquebrantable que debes tener en tu vida para que Dios te confíe un ministerio. Hablaremos un poco sobre las señales que dan los ángeles cuando Dios quiere hablarle a alguien. También hablaremos de lo que ve el profeta cuando dice hay un ángel sobre ti. Y de último daremos un ejercicio muy poderoso que va a abrir tus ojos espirituales y si ya los tienes abiertos te los abrirá aún más. Antes de seguir aprendiendo a fluir en esto profético necesito enseñar responsabilidad que es un tema muy importante y de esto dependerá mucho la magnitud de tu ministerio si no aprendes esto es probable que no te confíe en un ministerio cuando tú empieces a fluir en estos dones las puertas se te van a abrir los dones te abren puertas pero si no sabes algunos principios entonces el don será corrompido y serás cortado existen varios principios inquebrantables esta pandemia fue un freno de mano que dios le dio a todos los ministerios para que recapaciten en algunas áreas muchos serán cortados pero otros crecerán grandemente y las señales le seguirán después de esta pandemia llegará un tiempo increíble del poder de dios esto dará paso a la siguiente generación la generación de Joel. Tenemos instrucciones de parte de Dios de levantar un ejército de profetas lleno de integridad, de santidad y sobre todo lleno del Espíritu Santo. Y para, de, y para desarrollar este principio tomaré a Elías, a Eliseo y a Samuel como ejemplo. Todo profeta tenía un pacto con Dios. Elías tenía un pacto de no recibir regalos de nadie después de suceder un milagro. El recibir un regalo o una ofrenda por un milagro es condenarte a ti mismo. Los milagros los hace Dios, no lo hace el hombre de Dios. Por lo tanto, tú no puedes cobrar por algo que tú no has hecho. Vemos la condenación que tuvo Balaán por dejarse comprar. A él le pagaban por profetizar maldiciones. Desde que él empezó a recibir dinero, se desvió y terminó como un brujo. Un profeta que cobra por profetizar está a punto de convertirse en un brujo. No confundas esto con la honra. La honra es una semilla en fe antes de un milagro. La ofrenda dada como recompensa después de un milagro es la que trae destrucción y corrompe el don de Dios. Cuídate de recibir recompensas por un milagro. Esas recompensas no te corresponden. Eso es algo que no le corresponde al hombre de Dios porque lo hizo Dios. Este principio te guardará. Tú quieres un gran ministerio, debes hacer un pacto con Dios, así como los profetas lo tenían con Dios. Sabemos que hoy en día hay personas que lo hacen, pero tú no debes condenar, tú no debes abrir tu boca para juicio, eso no te corresponde a ti. Lo importante es que tú hoy estás aprendiendo este principio y es un principio inquebrantable un profeta no vive de lo que recibe vive de su intimidad con dios te van a llegar invitaciones porque el don te va a abrir puertas pero no se escoge la invitación por el que te da mayor ofrenda yo no acepto invitaciones sin antes orar yo no voy a donde me invita yo no voy a donde me invitan, voy a donde Dios me envía. Tal vez pasen meses antes de aceptar una invitación, porque no vivimos de las ofrendas de los púlpitos, vivimos de lo que Dios nos da. No conozco al primer profeta pobre. Antes de llegar la sequía, el primero que lo sabe es el profeta, porque Dios lo posiciona en lugares de, de provisión. Cuando tú empieces a fluir en esto, van a llegar personas que van a querer honrarte, pero también llegará gente que querrá corromper el don. Recuerda, nunca recibas nada después de profetizar o después de un milagro. Por esto, Eliseo negó la recompensa de Naamán. Por eso le cayó condenación al criado por él haber recibido esa recompensa hablemos del poder de la honra la honra pone una demanda sobre el profeta no solamente el profeta también también se honran a los pastores a los maestros etcétera honrar a un justo es igual que honrar a dios mateo 10 el versículo 41 habla de profetas y justos no solamente profetas se honran a los pastores o a la persona que te instruye en la palabra a los que invierten tiempo para enseñarte en el capítulo 42 dice y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderás tu recompensa si alguien honra a un profeta o a un justo el cielo está comprometido a devolverle esto es una llave muy poderosa que pocos conocen, la honra pone el milagro en la mano del justo, el honrar es forzar al cielo a poner un milagro en las manos del justo, lista para ser impartida ¿por qué cree usted que Elías le dijo a la viuda, dame a mí primero? ¿por qué crees que Samuel tenía la costumbre de recibir primero los regalos antes de soltar una palabra? ¿por qué Eliseo ...se vio obligado a bendecir a la Tsunamita... ...aquella mujer que le preparó una habitación... ...cada vez que él pasaba por allí... ...ella lo esperaba con una cama limpia... ...ella lo esperaba con, con una lámpara llena de aceite... ...lo esperaba con comida... ...esta mujer sin saberlo... ...puso una demanda en el cielo... ...y Eliseo sabía... ...que tenía que darle lo que ella provocó... ...Elías le dijo a la viuda... ...dame a mí primero... ...por dos cosas... ...uno, para probar la fe de la mujer... Y dos, para proteger el pacto que Elías había hecho con Dios de no recibir nada. Entremos en el contexto. Elías acaba de ser alimentado por los cuervos. Había sequía. Dios lo mueve a un arroyo, después lo lleva a la casa de la viuda. Y probablemente esta mujer era, era pobre. Pero Elías conocía el principio de la honra. Él la incita a que le dé primero a él. Y al ella darle obligaba al cielo a traer multiplicación sobre ella aunque hubiera escasez nunca rompa tus pactos con Dios la obediencia trae bendición, Elías le dijo a un joven, sube y mira si ves una nube, detrás de cada instrucción hay una bendición Elías le dijo al joven, ¿qué ves? y él dijo, no veo nada Elías le dijo vuelve y mira dice la palabra que lo hizo subir siete veces. El, el siete significa el tiempo perfecto. En otras palabras, hazlo hasta que veas resultado, hasta que veas. Elías sabía que había un don en ese hombre. En la obediencia está la recompensa. El joven, aunque no entendía, lo hizo. Y eso le abrió sus ojos. Ese joven se convirtió en un vidente. En videos anteriores te hemos dado ejercicios, practícalos, practícalos hasta que empieces a ver claramente una y otra vez. Y cuídate de decir así dice Jehová, porque si empiezas a fallar, nombrando a Dios, perderás credibilidad. Y cuando empieces a ser certero, nadie te va a creer, nadie te va a tomar en cuenta. Hay filtros que te van a hacer certero. Pero a veces el proceso te prepara, el fallar te hace humilde. Te repito esto porque es importante, cuando tú fallas, Dios te habla. Te lo explico con la Biblia. Cuando Samuel fue a ungir al próximo rey, dice la palabra que cuando estaba a punto de soltar el aceite, llegó la voz de Jehová y le decía, detente, ese no. Samuel falló siete veces para, para acertar una vez. El fallar te hace humilde. La fe hace que Dios te hable. Muchas veces, cuando yo profetizo sobre alguien, yo tengo que dar el primer paso. Y cuando meto los pies sobre las aguas por decir algo, Dios abre el mar. En lo profético se debe aprender a hablar hasta que fluyas bien. No digas, Dios me dice que te llamas Juan. Puede que Juan sea un familiar de esa persona. La forma correcta mientras que aprendes es decir veo a un Juan ¿quién es Juan? ¿quién es Juan? la persona dirá es mi papá es mi hermano estos detalles hacen que una persona crea cuando Dios da detalles que solo la persona conoce es confrontada esto es un nivel inicial básico pero cuando ya fluyes y eres confiable para Dios Dios te dará mensajes días antes les voy a dar algo un poco más avanzado y más profundo. ¿Cuántos tienen la habilidad de hacerse una película antes de que pase? Por ejemplo, se imaginan diciéndole algo a alguien y luego ustedes se imaginan la respuesta de la persona o la reacción de la persona. Después ustedes le vuelven a responder. Esto es profundo. La fe te adelanta en el tiempo y aunque aquí no ha pasado, allá ya pasó antes de llegar a lugares yo me veo diciéndole a alguien tal vez un diagnóstico de cáncer yo me adelanto en fe y le pido al espíritu santo que me dé el nombre de esa persona y yo pongo una señal en el cielo Wow, esto es tremendo hay señales sobre nosotros si pones una demanda la demanda pondrá una señal un ejemplo como las señales de tránsito que te indican lo próximo que está por venir, o las indicaciones, las letras que dicen que es por aquí. Dios puso una señal sobre Caín para que nadie lo matara. Había maldición sobre él, y cuando alguien lo iba a matar, se manifestaba la señal. Existen señales sobre las personas. ¿Quieres aprender este misterio? Debes vivir más en el espíritu para que aprendas a interpretar las señales. Dios a mí me pidió como mínimo el 10% de mi tiempo en oración. El 10% de 24 horas son 2 horas 40 minutos. Ya pronto hablaremos de las señales del cielo. No los dejaré con la duda. Por eso hoy les daré un poco de este tema. Ejemplo. Señales del cielo que se manifiestan en la tierra. Bueno, puede ser un ángel llega y te anuncia o te señala a alguien. A veces un profeta dice veo a un ángel sobre ti o dice veo un ángel tocándote yo te voy a hablar desde mi experiencia puede que otros vean otras cosas pero con los profetas que me relaciono les pasa lo mismo antes de revelarte este misterio te voy a dar una pequeña introducción referente a los ángeles existen algunos tipos de asignaciones en los ángeles que trabajan para el pueblo de dios y están muy atentos a la voz del profeta. ¿Y por qué a los profetas? Porque allí fluye mucho la palabra de Dios. Número uno Ángeles ministradores. Ellos ejecutan la palabra de Dios. Esto está en Salmo 103 del 19 en adelante. Les voy a citar el 20. Dice así. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto los ángeles ejecutan las profecías una profecía se puede ejecutar más de una vez y en varias personas al mismo tiempo si le dan una profecía a la persona que está detrás de ti pero si tú tienes fe y arrebatas y te, y te identificas los ángeles entenderán ese idioma y se verán y se verán obligados a bendecirte. Número 2 los ángeles guerreros, Mateo 26, 53. Jesús dijo acaso piensan que no puedo ahora pedir a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles para que me defiendan. Número 3, Ángeles mensajeros. Su nombre lo dice: dan mensajes y anuncian señales. No les voy a dar las citas porque tal vez ya ustedes lo conocen. Los ángeles que visitaron a María, que visitó a José, a, a Cornelio, a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, etc. Hay muchos ejemplos. Ellos trabajan con nosotros a favor del pueblo de Dios. La palabra dice que son servidores. Dan señales externas. Aclaro algo. El Espíritu Santo da señales desde tu interior los ángeles dan señales desde el exterior cuando tú lees la biblia te vas a dar cuenta que los ángeles dan direcciones dan instrucciones y se mueven en las atmósferas ellos ejecutan la palabra de dios ellos ejecutan la sanidad atan al enemigo no quiero hablar mucho referente a los ángeles porque es un tema muy delicado recuerde que este canal lo visitan personas de niveles vulnerables espiritualmente hablando yo no sé quién vaya a ver esto pero debes tener en cuenta lo que dice la palabra los ángeles no se les adora no se les rinde cuenta no se les da las gracias no se les ora satanás fue expulsado del cielo porque él quería adoración si un ángel pide adoración o si un ángel se deja adorar es un ángel caído a ellos se les da órdenes ellos están codificados para recibir órdenes por eso incluso los ángeles caídos obedecen porque su naturaleza es obedecer dios es un dios de orden y sus ángeles también lo son los ángeles incluso llevan llevan códigos en su nombre en el cielo resaltaron tres ángeles gabriel miguel y lucifer a los dos primeros al final dios le pone el gabriel miguel le pone su sello que dice que son de él al que se iba a perder le puso al final dos letras diferentes le puso er lucifer para que entiendan los códigos de dios Er significa perder dios nos codifica desde antes de nacer dios nos da nombre a ellos le dan nombres en el cielo que nadie más conoce ellos obedecen según la demanda que tú pongas por ejemplo yo pongo los ángeles a tocarle la nariz a una persona al que necesita sanidad le, les envío con un susurro en uno en un oído les doy la orden que le incomoden un zapato a alguien aquella persona se, se rasca la nariz se tocan el oído, se aflojan los zapatos. Cuando esta señal sucede, el profeta sabe que es un ángel que está tocando a la persona. Por eso dice, un ángel te está tocando. Incluso cuando la atmósfera está muy fuerte, después del toque o la señal, tú ves internamente lo que el ángel hizo cuando señala o cuando toca a alguien. Si tú pusiste una demanda con instrucciones el día anterior, cuando llegue el día de ministrar, tú verás la señal entre las personas. Y luego llega la imagen de lo que está pasando. Por eso, por eso dicen los profetas, veo ángel moviéndose entre ustedes. Son las señales que están pasando. Esto sucede por medio de la fe. Los ángeles no se mueven sin fe. Todo es por medio del Espíritu Santo. Yo no me dirijo a los ángeles porque ellos no me pueden leer los pensamientos. Tampoco hablo en voz alta porque la gente no entendería. Imagínate tú diciendo quítale un zapato, señor eh, ángel, tócale la nariz a aquel. Tú debes dirigirte al Padre. Jesús dijo, si yo le pido al Padre ángeles, Él me los mandará. Yo digo, Padre, quítale un zapato a aquella persona. Recuerda algo, los ángeles no saben leer tus pensamientos, pero sí saben y entienden la fe que se mueve en la atmósfera. Ellos entienden las lenguas. Por eso es muy importante anhelar el don de lengua. El Señor no le va a quitar el zapato a alguien. Son los ángeles que incomodan el pie de la persona. El mundo espiritual gobierna al natural. Casi siempre recibimos indicaciones días antes de ministrar. ¿Quieres saber cómo se pone una demanda? Bueno, yo, yo hace rato les dije, te imaginas una película diciendo esto, ves que pasa aquello. Si tú validas ese pensamiento, tú estás poniendo una demanda. Se valida con la fe. Así yo pongo una demanda. La fe es creer. Creer es crear algo que aún no ha pasado. En otras palabras, la fe es imaginar y creer. Esto es muy profundo, pero es muy sencillo. Esto debe ir acompañado del discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce este principio. Él es un ángel y va a querer engañarte. El Espíritu Santo... Te va a guiar a toda verdad. Por eso el Espíritu Santo tiene que ser tu mejor amigo. Te doy un filtro. Debe haber orden en la señal. Tú determinas el momento que vas a fluir. Repito, el ángel te anuncia tocando a la persona. Ellos te indican que esa persona necesita la sanidad. O te indican que Dios quiere hablar con esa persona. Cuando tú das el paso y llamas a la persona, Dios te va a dar el mensaje. Te dirá lo siguiente que debes hacer. A veces el mensaje no llega de una vez. Tendrás que dejar a la persona ahí. Y tú sigues con la administración. Tú debes esperar un poco. No te precipites. Si tú recibes algo en el espíritu y no lo entiendes, dile, Señor, no entiendo. Dios no es un Dios de confusión. Él te hablará de una manera más clara. Él está interesado en hablarle a la persona. Tú no eres el, el interesado. Pasa muy seguido que cuando dios quiere hacer un llamado ministerial se ve en visiones o en sueños un manto cayendo sobre alguien pero tú no recibes el nombre de la persona ni puedes ver para quién era entonces qué debes qué debes hacer debes poner una demanda pide que el dueño de ese manto al que le será entregado se quite el reloj por ejemplo son ejemplos solamente cada quien pone la demanda según lo que lo que usted vea y mientras tú vas predicando, tú vas a recibir la señal que estás poniendo. Luego tú llamas a la persona y le profetizas. Si Dios te guía, la unges con aceite. Cuando son mantos y llamados, yo pongo más de una señal. Pongo una señal externa y pido una señal interna. Así no fallaré. Y así tú no vas a fallar. Te estoy dando tesoros que a muchos y a mí me tomó muchos años aprender. Esto no es para religiosos. Y algunos preguntan, ¿por qué hacen esto? Yo recibí órdenes de papá de, de levantar una generación poderosa de hombres y mujeres llenos del poder de Dios que irán a establecer el reino de Dios en la tierra. Sé que le estoy hablando a los próximos apóstoles, le estoy hablando a los próximos profetas, a los evangelistas, a los pastores, etc. Las personas están cansadas de un evangelio de palabra, quieren hechos. Dios está buscando personas que vivan en integridad, puros, que prediquen con su testimonio. No solamente palabra, tus hechos son los que te definen. Tú me escuchas a mí hablando de una demanda. ¿Qué es una demanda? existen cosas que ponen demanda como te lo dije una de esas es la fe dice la palabra que la fe es como un siervo que tú tienes a tu servicio así lo dijo el señor en lucas 17 del 5 al 10 cuando los apóstoles le preguntaron o, o, o le dijeron señor aumentanos la fe en el verso 6 él habla de dar una orden y habla del granito de mostaza pero el 7 dice, ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo, y aquí parece que cambiará de tema, pero en realidad está hablando de la fe, y la asemeja a un siervo, que hará solo lo que tú le pidas? Y en el verso 10 nos aclara que hablaba de la fe y no de nosotros, porque dice, y así también vosotros, si aquí está hablando de mí, ¿de quién estaba hablando en los capítulos anteriores? de la fe la fe es vivir en el futuro la fe te adelanta en el tiempo y ves cosas antes que sucedan. Dios es dueño del tiempo habían profetas que viajaban en el tiempo hubo un profeta que viajó 150 años al futuro y le entregó una carta a un rey con indicaciones lo impresionante de esto es que este profeta había muerto pero pasados los años el rey recibe la carta de ese profeta también había un joven no solamente puede Dios lo permitir al futuro también Dios le puede permitir ir al pasado había un joven que viajó al pasado al momento exacto cuando un rey estaba pidiendo la interpretación de un sueño y no solo la interpretación el rey quería que le dijeran el sueño, este hombre se puso a orar tres días y Dios lo llevó en el tiempo al momento exacto cuando el rey estaba teniendo el sueño. Hay misterios y cosas que tú ni te imaginas. Dice la palabra, clama a mí y te responde, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Les hablé de ejercicios que abrirán tus ojos espirituales, y si ya los tienes abiertos, te los abrirá mucho más. Este ejercicio es orar en lengua, por lo menos una hora, el hablar en lengua es un lenguaje espiritual. ¿Quieres ver más en el espíritu? Debes vivir más en el espíritu. Si pasas más tiempo allí, más cosas entenderás. Te suelto algo muy fuerte, pero muy real. Si usted no tiene fe para hablar en lengua, no tendrás fe para hablar de parte de Dios. No tendrás fe para profetizar. Si no tienes fe para edificarte a ti mismo, no podrás edificar a otro. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. Cuando hablas en lengua recibes edificación, te llenas, anhela estos misterios. El hablar en lengua es hablar misterio, es muy fuerte pero es real. No te alcanza la fe para hablar en lenguas, entonces no te alcanzará la fe para hablar de parte de Dios. Chalón, declaro que tus ojos serán abiertos y los grandes misterios de papá te serán revelados. Recibe la paz de nuestro Señor Jesucristo. A Él siempre sea la gloria, por todos los siglos. Amén. Luego que salí de ahí, me encontré con una persona y era como si alguien le diera play a una frase de esa canción. Y Dios me decía, profetiza, profetiza. Pero lo único que me salió, lo único que yo tenía para decir fue esa frase. Hoy hablaremos del don de profecías y qué relación tiene la música que llega a tu mente con este don. Pero antes quiero que aprendas a identificar los dones de revelación y las funciones de cada uno de ellos. Es muy importante esto que vamos a hablar hoy, porque así tú vas a identificar fácilmente qué don tienes o qué don le quieres pedir a Dios. Pablo nos enseña que podemos anhelar los mejores dones. Y también nos enseña que si los pedimos con fe lo vamos a recibir los dones son como el arco iris tú puedes identificar los colores perfectamente pero no sabes cuándo empieza uno y dónde termina el otro los dones se pueden identificar en tres grupos de tres cada uno primer grupo dones de inspiración más adelante te voy a explicar por qué se le llama dones de inspiración este grupo está conformado por tres dones, don de lenguas, don de interpretación de lenguas y el don de profecías. Pablo dijo, mira, yo deseo que todos hablen en lenguas, pero deseo más que profeticen, a menos que haya alguien que interprete las lenguas. Aquí nombró los tres. Aquí Pablo agrupó estos tres dones como dones proféticos. Segundo grupo, los dones de poder. Número uno. Y es mi preferido, el don de fe. Es uno de los que más estudio. Dos, dones de milagros Y número tres, don de sanidad. El tercer grupo son los dones de revelación. Don de palabra de sabiduría. El don de ciencia o palabra de conocimiento. Y tres, el don de discernimiento de espíritus. En este video quiero hablarte específicamente de estos tres dones y compararlos, ver las diferencias con el don de profecía. Vamos a hablar, número uno, del don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, perdón. Es la aplicación sobrenatural del conocimiento. Eso es la sabiduría, es saber qué hacer con el conocimiento natural o sobrenatural que Dios te ha dado. Pero no es lo mismo que el don de palabra de sabiduría. Te lo explico mejor a través de la fe, mira. Dios da una medida de fe a cada individuo pero existe el don de fe y no es lo mismo que la fe hay un, don, hay un don de fe es una fe especial, va más allá lo que no hace la fe lo hace el don de la fe de la misma manera el don de sabiduría o palabra de sabiduría va mucho más allá que la sabiduría el don de palabra de sabiduría se puede decir que opera en el tiempo futuro mientras que la sabiduría opera en el presente. El don de palabra de sabiduría es una revelación de lo que pasará en el futuro y de lo que tú debes hacer. Vamos a dar un ejemplo. Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22 del 31 al 34 que lo negaría tres veces. Y también le dijo que él había orado para que no le faltase la fe. Este don te adelanta en el tiempo para que tú puedas orar antes que sucedan las cosas, para pedir consuelo, para pedir misericordia, para pedir fe. Este don te adelanta en el tiempo. Wow, Rabacato Costa nada más. Yo siento a Dios aquí, mira, yo quiero hablarle a alguien ahí. Estás pasando por unas circunstancias difíciles con tus hijos. Pero escúchame, estas circunstancias solo te van a empujar a tu destino. No te preocupes, ten fe. Así dice el Señor, yo estoy contigo. Esto, mira, wow, esto es lo bueno de estar hablando de los dones proféticos, porque te empapas y fluyes. Es, es espontáneo lo que sucede. El don de ciencias es una revelación de algo que tú no conoces. El don de ciencia, pasamos de sabiduría a ciencia, es saber cosas que solamente Él sabe opera en el pasado y en el presente. Te da seguridad y confianza de que Dios tiene el cuidado de ti al, al darte detalles que solo la persona conoce. Te hace sentir cuidado, te hace sentir su amor. Mira un ejemplo de este don. Muchos me han preguntado que les dé cita, que les hable de esto. Hay muchos mira jesús llama a saqueo por nombre sin conocerlo lucas 19 5 otro ejemplo jesús le dice a pedro de la moneda en la boca de un pez mateo mateo 17 27 jesús le dice a natanael te vi debajo de la higuera cómo es posible si no lo conoce juan 1 está eso del 43 al 51 la mujer junto al pozo en samaria que le dice Jesús que había tenido cinco hombres y ninguno era su esposo. Mira el poder de este don cuando se manifiesta. Wow. Esta mujer le respondió, Señor, yo creo que tú eres profeta, porque solo Dios podría conocer esta situación. Solo Dios sabe que tengo cinco hombres, que he tenido cinco hombres. Esta mujer, escúchame, no andaba diciéndole por ahí, mira, llevo uno, llevo dos, ay, ya llevo cinco hombres. Son cosas que solo Dios conoce. Mira el poder. ¿Qué pasó después que esta mujer fue confrontada? Se convirtió en una evangelista. El don de ciencias da la seguridad y la confianza de que Dios existe y que te conoce más de lo que tú crees. Vamos al siguiente don. Don de discernimiento de espíritu. Y es muy importante, como su nombre lo indica, es, el, es la capacidad de discernir, entre los espíritus, mira, hay muchos ejemplos bíblicos, pero daré uno que me, que me sacudió y te va a sacudir a ti tu espíritu. Se encuentra en Hechos 16, del versículo 16 al 24. Se lo voy a leer solamente del 16 al 17, por cuestión de tiempo, usted lo estudia en su casa completo. Aconteció que mientras íbamos a la oración... Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Fíjate algo. Esta mujer estaba diciendo la verdad. Ella decía, son hombres de Dios que anuncian el camino de salvación. Este espíritu estaba diciendo la verdad, pero era un espíritu de adivinación. ¿Cuántas personas habrán con espíritu de adivinación en las iglesias? Y las personas creen que son profetas. Por falta de discernimiento espiritual sucede esto. Estas personas, amado hermano, son los que destruyen las iglesias necesitamos el don de discernimiento necesitamos urgentemente para mí es el don más importante que usted debe tener y el que usted debe anhelar no es solo discernir no es discernir entre el bien y el mal o entre la verdad y la mentira sino saber qué espíritu se mueve detrás de una verdad detrás de cada palabra hay una intención la palabra dice que en aquellos tiempos engañarán a muchos, incluso a los escogidos, porque van a hablar una verdad, pero va a ir disfrazada y solo se va a descubrir a través del don de discernimiento de espíritu. Mira la importancia de este don cuando se complementa con el don de ciencia. Surgen cosas extraordinarias. El don de ciencia se activa por varias cosas, pero la más común... Es por el don de discernimiento de espíritu. Te pongo un ejemplo para que tú entiendas. Hay un espíritu de suicidio sobre una persona. Pero el don de ciencia te revela cómo intentó con su vida. Si fue por pastillas o por cualquier cosa que no puedo nombrar aquí. Esa persona, el don de ciencia, te revela cómo intentó hacerse daño. O te dice las veces que se hizo daño. Primero actuó el discernimiento, mostró el espíritu y se complementó con la ciencia. Si tú no tienes este don, fluirás poco o serás poco certero. Antes de activarse cualquier don de revelación, primero se necesita el don de discernimiento de espíritus. Porque él funciona aquí, en tu mente, te, te muestra las intenciones. ¿Quieres agudizar este don? Debes aprender en, en, en pensar en todo lo bueno, en todo lo digno, todo lo digno de alabanza. Cuando tú mantienes tu mente ocupada en todo lo bueno y de repente llega algo que tú sabes que no es tuyo y que no es normal, debes entender que se encendieron las alarmas. El espíritu prendió las sirenas. Hay una alerta. Si usted no entendió esto, vuélvalo a ver, vuelva a ver este video hasta que lo entienda. Además, tenemos dos videos muy buenos sobre el don de discernimiento de espíritu. Si Dios lo permite, vamos a hacer una tercera parte. No sé cuándo, pero sí hay una tercera parte. Mientras tanto, yo les dejaré dos tareas. Número uno, pensad en todo lo bueno. Piensa en todo lo bueno. Si algo es digno de adoración, en esto pensad. Deja de ver tantas noticias. Dos, lea la palabra, medítela y aplíquela. Hebreo 5.14. Hay un tesoro escondido ahí. La palabra es poderosa. Tener el don de profecías no te hace profeta. Ten claro esto. Teniendo claro esto, paso al siguiente don, que es el don de profecía, que pertenece, recuérdese, a los dones de inspiración. Y quiero hacer la comparación con los dones de revelación, que es el tema central de este video. El don de profecía, al inicio les dije que les iba a explicar por qué son dones de inspiración. Si usted quiere entender esto, si usted quiere saber qué es el don de profecías, cómo funciona el don de lengua, usted tiene que ir a la profecía más segura, la cual es la Palabra de Dios, ya que la Palabra de Dios es profética. Tenemos que ver el origen, cómo fue escrita, qué pasó en las personas que escribieron la Palabra. Mira lo que dice segunda de Pedro 1.19 Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien al estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Vamos a pasar ahora al 21. Aquí explica cómo fue escrita la palabra porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Presta atención aquí. La profecía no es voluntad humana sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En pocas palabras, el don de profecías es ser inspirado por el Espíritu Santo. Número uno, para profetizar lo único que se necesita es al Espíritu Santo. Y Él no se resiste a una adoración en espíritu y en verdad, él está donde hay adoración, querido hermano. Mira, te quiero dar un ejemplo. Perdóneme el ejemplo, pero es lo que se me ocurre. Un niño, a veces tú lo llamas y él no viene. Pero tú le ofreces un chocolate y él se acerca. El Espíritu Santo no se va a resistir a una adoración en espíritu y en verdad. No una adoración carnal, sino a una adoración en espíritu y en verdad. ¿Quieres profetizar? Empieza a adorar en el Espíritu. ¿Qué hizo Eliseo cuando dos reyes le pidieron profecía? Eliseo mandó a traer un tañador. Él ahí no podía profetizar y mandó a traer un, un tañador. Y mientras que el adorador tocaba tal vez algún instrumento, dice que la mano de Jehová vino sobre Eliseo y profetizó. El don de profecía es espontáneo, no se procesa. No se medita, sino que fluye desde adentro hacia afuera. Dice la palabra, de mi interior correrán ríos de agua viva. Existieron personas que profetizaron sin ser profetas y tampoco tenían el don de profecías. Tal vez usted se pregunta, ¿cómo así? Explíquemelo, se lo voy a explicar. Mira, existen tres formas de profetizar. Uno, siendo profeta. Dos, teniendo el don de profecías, o tres, estando bajo una atmósfera profética. Por ejemplo, lo que le pasó a Saúl. De repente, dice la palabra, que estaba profetizando. ¿Y por qué pasó esto? Porque él se conectó con unos profetas. Había una atmósfera. Ellos venían de adorar, pero ellos no eran profetas y tampoco tenían el don de profeta. Él él no era profeta ni tenía el don de profecía, pero profetizó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque se conectó a una atmósfera profética. La adoración constante creará una atmósfera profética sobre ti. Crear una atmósfera de adoración es estar expuesto o es estar en contacto con Dios. En Salmo 22.3 dice que Él habita en medio de la adoración de su pueblo. Si tú trabajas con perfumes, vas a salir impregnado de olores. Si tú te metes en un río, vas a salir mojado. En otro video, yo les hablé de un misterio de la música. Cuando tú tarareas una canción y tú no sabes por qué sucede esto, la música es el canal para que el Espíritu Santo te inspires y, flu y fluyas en profecía. Por ejemplo, un día yo estuve escuchando una canción que se llama Cielos Abiertos. La cantaba el grupo de New Wayne y la estaba cantando en mi intimidad con el Señor. Luego que salí de ahí, me encontré con una persona y era como si alguien le diera play a una frase de esa canción. Y Dios me decía, profetiza, profetiza. Pero lo único que me salió, lo único que yo tenía para decir fue esa frase. Una frase de esa canción que dice... Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. Y ahí fluí. Dios Le dije, Dios quita la sequía de tu vientre, de tu finanza. Dios envía la lluvia sobre tu vida. Y lo que a otros le tomó años, a ti te va a tomar meses. Incluso días. Lo que era imposible para ti, hoy se vuelve posible. Yo vi el respaldo de Dios con esta palabra. Fue una palabra precisa. Esa persona la necesitaba, se veía. Y a los días recibí la palabra de confirmación. Esa mujer quedó embarazada y su finanza me contaba que se multiplicaron por 10. Todo esto pasó por una canción y por creer. La profecía es por inspiración. Busca, busca al Señor, que Él te va a inspirar. Recuérdate, una de las formas de profetizar es conectándote. La adoración te conecta. No necesitas una visión. No necesitas un sueño para profetizar. Mira este secreto. Mira lo que dice Joel 2.28 Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí claramente separa tres grupos de personas. Número uno, vuestros hijos profetizarán. Aquí se paró el primer grupo de personas. Hijos, los hijos van a profetizar. Dos, los ancianos soñarán sueños. Y número tres, vuestros jóvenes verán visiones. Aquí da a entender perfectamente que para profetizar no se necesita un sueño, no se necesita tener una visión, solo hay un requisito, ser hijo y estar lleno del Espíritu Santo. Porque dice, y derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. En otras palabras, te lo quiero repetir. Tú no necesitas más nada, solo al Espíritu Santo. La profecía es ser inspirado. Te hago hincapié aquí. ¡Qué hermoso! Busca al Señor, busca al Espíritu Santo incansablemente. Dile, no te ocultes de mí. Déjame sentirte. Es necesario que le reconozcas a tu lado. Él se va a acercar. Es necesario que le creas que le hay para que Él se acerque. Que tú no le veas no quiere decir que no está. Chalón, querido hermano. Prepara una cita con Él. Invítalo. Busca un lugar a solas. Cierra la puerta de tus problemas. Olvídate de tus vecinos. Olvídate de tus cosas, de tus necesidades. Y enfócate solamente en Él. Siéntate, ponte de rodillas como tú quieras, pero cántale y espera que Él llegará. Él llegará. Dios te bendiga, querido hermano. Dios te bendiga.